0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le Skylab, l'émission culturelle qui répond aux questions que vous vous poserez bientôt. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur cette question. Comment travailler son regard Les artistes sont des explorateurs. Sans relâche, ils arpentent le réel à l'aune de leurs expériences intimes, aussi bien physiques qu'émotionnelles. C'est cette approche si personnelle qui fait de chaque œuvre un monde en soi et une perspective aussi unique qu'universelle, Parce qu'à travers leur regard, c'est l'humanité entière que l'on contemple. Le regard de l'artiste recèle aussi sa part de mystère. Par quel processus mystérieux parvient-il à s'élever, se faisant passeur de messages d'une temporalité parallèle L'artiste, c'est celle ou celui qui perçoit ce que personne ne perçoit qui ressent plus fort. Pour Jean d'Ève, journaliste et poète, la contemplation est active. Elle n'est pas simplement le fait d'être là et de recevoir. En s'adressant directement à notre sensibilité, l'œuvre d'art éduque notre regard, fragmentant notre appréhension du réel en de multiples alternatives. Et mon invité de ce jour, comment le travaille-t-elle son regard Dessinatrice et illustratrice, elle invente des mondes où la femme puissante de l'autrice Clarissa Pincola Estes prend vie. Une figure féminine sauvage, car indomptée, vivant selon ses propres codes, au cœur d'une nature luxuriante et préservée. S'inspirant de la richesse culturelle foisonnante qui l'entoure, mon invité invente un langage secret, grâce auquel les animaux dialoguent avec des êtres colorés et joyeux. « J'aimerais danser toute ma vie. » souligne-t-elle. Et aller voir ces illustrations, on ne peut qu'être emporté par l'énergie, la pulsation vitale bienfaisante qui s'en dégage. Revenons aux mythes et légendes qui ont forgé notre perception du monde, mon invité parvient, depuis la pointe de son pinceau, à nous réconcilier avec notre nature instinctive et sensible. Femme oiseau, femme montagne, il se dégage de mon invité une force bienveillante, et un élan de vie qui désarçonnerait les plus sceptiques d'entre nous. C'est certain, par ses couleurs et sa poésie, elle nous affranchit de nos peurs pour un retour à une tribalité poétique et vibrante. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir la dessinatrice et illustratrice Adèle Bontou. Bonjour Adèle, et Bonjour. bienvenue dans le Skylab. Bonjour. <rire> Alors première question Adèle, est-ce que tu peux nous raconter ton... Ton dernier grand choc artistique Beaucoup
1: de choses euh, qui me choquent, <rire> artistiquement parlant, euh, et aussi dans mon quotidien, d'ailleurs. Euh, C'est vrai que je, suis, que je suis fort émue euh, sur euh, tout, tout ce qui est illustration, bande dessinée. Il y a vraiment tout, tout ce qui est le monde, euh, un, peu, un esprit un petit peu japonisant, des choses comme ça, enfin... Bon, euh, Miyazaki, Okuzai, euh, c'est des, des classiques, on va dire. Euh, mais c'est vrai que malgré tout, ça a été des chocs pour moi, euh, avec euh, Princesse Mononoke. Mais après, il y en a beaucoup d'autres qui sont beaucoup moins connus. Hein, euh, mais c'est vrai que le, le, ce lien avec la nature il est très représenté dans tous ces dessins animés, dans tous ces animés. Et vraiment, c'est mmh c'est ça ça fait écho en tout cas à beaucoup de choses en moi
0: et justement qu'est-ce que ces animés parce qu'en plus de ça c'est c'est un média particulier ça les animés c'est c'est vraiment cet univers comme tu le dis nippon baigné de mythologie de légendes qui sont vraiment différentes des légendes occidentales qu'est-ce que toi ça t'a apporté de découvrir ces œuvres-là
1: c'est ça m'a permis euh, d'aller chercher encore plus au fond de moi Vraiment, qu'est-ce que j'avais envie euh, de dire Qu'est-ce que j'avais envie euh, de raconter euh, dans mes, à travers mes dessins Parce que euh, dans tous ces différents animés, parce qu'il y en a beaucoup, hein, euh, des, des différents, euh, c'est vrai que y a, euh, je voulais vraiment essayer de sortir quelque chose. Enfin, euh, J'essaye au quotidien de sortir des choses très, très sincères de mes dessins, dans mes dessins. Euh, de sortir mes tripes sur la table comme je dis souvent <rire> euh, parce que je veux faire ressentir ce lien fort entre la nature et, et l'être humain parce que bon c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes dans mes dessins mais, mais c'est aussi euh, le lien euh, entre la nature et l'homme en général
0: donc pour toi, ce serait ton dernier choc, ce serait vraiment un, un choc visuel. Euh, Qu'est-ce qui accroche ton regard en, en tant que dessinatrice, quand tu es face à, à des œuvres ou même à la vie en général Qu'est-ce qui retient ton attention
1: Alors, Ce qui retient mon attention, c'est dans, dans mon quotidien, quand je regarde dehors, euh, dans un jardin, euh, dans la rue, euh, des animaux... Euh, des arbres, euh, ça peut être juste un petit oiseau qui passe par là. Euh, C'est vraiment des choses euh, très simples en fait. Ça paraît assez euh, courant, mais j'aime euh, regarder avec attention euh, euh, la, la nature autour de moi au quotidien. Quelle est la première euh, technique de
0: dessin que tu, que tu as apprise et que tu utilises encore aujourd'hui ouais,
1: ça va être le crayon, le crayon, le crayon, simplement le crayon hum. gris. Euh, euh, c'est vrai que bah, croquer, c'est on croque partout, euh, on peut croquer tout le temps. Euh, euh, oui, le crayon.
0: Est-ce que tu es de celles qui croquent justement qui a toujours un carnet sur elle, et, ou est-ce que tu as, tu as un temps dédié à ça?
1: Alors, euh, ça, ça, ça alterne un petit peu entre euh, des moments où, justement, euh, si jamais je pars euh, quelque part euh, pour un week-end, là, je vais avoir tendance à prendre des carnets de croquis avec moi et croquer comme ça, euh, simplement. Euh, ou quand je prends le train, des choses comme ça. Mais sinon, après, j'ai vraiment euh, des temps euh, très euh, délimités euh, dans la semaine. Euh, vraiment il y a des jours, euh, voilà, des jours précis euh, où je sais que je peux me plonger dedans, que je peux me plonger dans mes dessins, euh, que je serai toute seule. Euh... <rire> oui, oui. Et ça c'est important pour ouais. moi. C'est important pour toi ce temps à toi, cette, cette forme d'isolement finalement dans, dans la création Oui, ben euh, oui, oui, parce que je... Enfin, en tout cas personnellement, ce que je sais que c'est pas pour tout le monde pareil, mais euh, pour moi vraiment, il faut que je sois toute seule, euh, que je sois pas euh, dérangée. Il ne faut pas qu'il y ait des copines ou des copains, <rire> parce que là, si jamais il y a du public, on va dire autour, ou des gens avec qui je discute, choses qui peuvent arriver, il faut vraiment que je sache exactement, euh, faut pas que ça soit mon dessin de démarrage. Si je veux vraiment euh, toucher des choses plus profondes, je sais qu'il faut que je sois toute seule.
0: On va faire une première pause musicale en écoutant un premier titre de ta sélection. Il s'agit de Zilots, des Fujis. Pourquoi ce
1: choix, Adèle Bon, en fait cette musique je l'aime bien, ça fait, ça fait super longtemps. Euh, pendant toute une période je ne l'ai plus du tout écouté et puis récemment euh, euh, je l'ai réentendue à la radio et, ouais. et vraiment je l'aime bien, j'aime mm -hmm. bien j'aime bien son ambiance.
0: Bah, c'est parti, on écoute ça et on se retrouve juste après. À tout de suite dans le Skylab. One,
2: two, one, Hip hoppers checking. Another MC loses life tonight, Lord. I beg not you pray to Jesus Christ. Why? Oh Lord, Father, don't let him bury me. Whoa mephistopheles yeah. bringing swords adamically secret service keeper close watches if my name was kennedy abstract rap simple with this street format days into the sky and measure planets by parallax check out the retrograde motion kill the notion of biting and recycling and calling it your own creation feel like rockwell somebody's watching me i got no privacy whether on land or at sea and for your biting zealots your raps are If <laughs> hypocrite predict but. Inside you wish you had the yeah. pop hit. It hurts, don't it? A refugee come to your turf and take over the earth.
3: Yeah. See, my rhymes are the type of fly rhymes that can only get down with my crew. And if you try to take lines or buy rhymes, <laughs> we'll show you how. It's against the laws of physics, so we best your sweet dreams break up like rhythmic rap rejects. My tape deck rejects, projectile. Whether Jew or Gentile, I rank top percentile. Many styles, more powerful than gamma rays. My grandma pays like Carlos Santana plays Black Magic. Woman. So while you fuming, I'm consuming mango juice under Polaris. You just embarrassed 'cause it's your last tango and. Fucker, so you ignorant niggas, hear me. You remember, take notes as I sold my rap oats. before you biting zealots, here's a quote. And another MC losing
2: life tonight. Oh, I beg that you pray to Jesus Christ. But you can't divide the tribe These cats can't rap, Mr. Author, I feel no way. The magazine says the girl should've went solo The guy should stop rapping, vanished like a noodle Took it to the heart, but every actor plays his part As long as someone was listening, I knew it was the start For me to get a chance, grab my pen and revamp Do a cameo while everybody do the dance Quick now, cause you're running out of luck Playing Mr. Big, I'm gonna get you sucker. off While you munchin' at your luncheon, I'll be planning your assassination. Then hit you like the Dutch. I compress sound sets with my rap DBX. Then drop vocals on my 4, 5, 6 packs Bring terror to the shop of horror. As she cry me out more, the phantom dies in the opera. And to the youngins who carry gadgets and kill six days a week. Rest on the Sabbath Hold, up, hold up. Violence ain't necessary Unless you provoke me Then get buried like the great Mussolini If all you biting in zealics, Your rap stars are relics No matter who you damage You still a false pride. Hey, another MC loses life tonight Lord. I beg that you pray to Jesus Christ
0: De retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de la dessinatrice et illustratrice Adèle Bontoux Adèle euh, à quel moment de ta vie est-ce que tu as su que tu aurais
1: euh, envie de te diriger vers la création Alors, euh, me diriger vers la création, bon, je pense que ça a toujours été présent, toujours. Déjà toute petite, c'était déjà présent tout le temps puisque je dessinais en permanence <rire> et puis je m'extasiais devant mes, mes boîtes de feutres multicolores et mmh. tout ça. Donc c'était vraiment quelque chose qui, qui était très important pour moi, un peu inconscient aussi, je pense. C'était naturel et euh, ça allait rester avec le, avec le temps. Et puis, euh, c'est vrai que bon, dans la famille, il euh, y a pas mal de gens qui dessinent aussi.
0: Oui, oui. tu viens d'un cadre, justement, c'était ma question suivante, d'un cadre familial
1: qui était propice, euh, ouvert à la création. <rire> oui, oui, <rire> oui, oui c'est un cadre ouvert à la création, surtout ma mère. C'est vrai que... Bon, elle était prof euh, aux Beaux-Arts et tout ça. Et, bon, elle elle m'a toujours euh, poussé à regarder le monde euh, avec les yeux grands ouverts. Euh, euh, et puis, euh, les petites choses, les petits détails. Mmh. Euh, euh, voilà, y a, elle m'a toujours poussé euh, vers ça. Euh, après, il y a aussi mon grand-père. Il peignait les affiches de cinéma euh, à la main, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Bon, après, j'ai mon oncle aussi euh, et ma tante euh, qui, euh, qui travaille dans l'encadrement. Euh, et euh, voilà, donc. Euh euh, en fait, j'ai une famille un peu hétéroclite aussi. Oui, c'est ça. Mais, um, oui, avec, euh, une avec prat... des, des de pratiques choses. diversifiées ouais, dans la création. Oui, voilà. Après, c'est une famille originale, hein, comme toutes les familles d'ailleurs, mais pleine d'histoires. Et, euh, et puis, bah, voilà, j'ai aussi mon cousin qui écrit, euh, des romans noirs et, et d'autres choses aussi. Enfin euh, bref, il y a, y a beaucoup de talents, euh, des, des cousines sculptrices, euh, euh, céramistes plutôt. Donc euh, voilà, il y a plein de... Euh, il y a beaucoup de choses autour de moi pour parler de, de la pratique artistique et voilà c'est quelque chose de naturel.
0: Est-ce qu'il y a eu des, est-ce que malgré ce cadre propice à la création, est-ce que tu as dû surmonter un certain nombre d'écueils pour imposer ta, ta volonté d'en faire ton métier, comme certains jeunes peuvent rencontrer certains
1: ce type d'écueils dans, dans leur vie, dans leur parcours. Oui ben euh, peut-être quand j'étais aux Beaux-Arts parce que bon, je suis passée par les Beaux-Arts et euh, j'ai fait mes 5 ans mes cinq ans, euh, ans là-bas et ça n'a pas été simple en fait pour moi. J'avais beaucoup appris parce que finalement on arrive assez jeune et, euh, et puis ben quand on regarde 5 ans après on voit euh, l'évolution du travail qui évolue euh, lorsqu'on grandit aussi. Euh, avec euh, la maturité qui se modifie, etc., euh, tout ça. Mais euh, j'ai trouvé ça. Enfin, c'était dur pour moi parce que euh, je... c'est pas évident de, de, bah, de savoir qui on est quand on a 20 ans, déjà. Euh, donc il faut ouvrir les vannes. Et c'est pas facile à cet âge-là. Je trouve que c'est compliqué. C'est pour ça que j'aime bien d'ailleurs parler avec des jeunes et tout ça de, 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 dans ces âges-là, parce que c'est tellement. C'est assez passionnant de, de voir tout, toutes les questions existentielles qu'il y a autour de ça. Donc je dirais que ça a été une étape qui n'était pas évidente pour moi, oui. parce que j'ai testé beaucoup de choses, de la photo, de la vidéo, de la gravure, de toutes sortes de, de médiums différents. Oui. Et euh, finalement, pour revenir au dessin, euh, en sortant des beaux-arts. C'est intéressant. Donc, tu as eu, tu as eu besoin de, de toutes ces explorations euh,
0: diverses, de ce retour à toi-même aussi, à ce qui faisait l'essence de ton identité pour euh, créer ton style, est-ce que euh, tu as le sentiment euh, dans, dans, ta, dans ton parcours à, académique, puisque tu as fait les beaux-arts, euh, que c'est un, un cadre qui est nécessaire, ce, ce type d'école Est-ce que, que certains élèves estiment que ça les, que ça les contraint un petit oui. peu Est-ce que toi, tu as, su, tu as eu ce ressenti là également
1: oui, moi j'ai eu un petit peu ce ressenti là quand même. Parce que je pense que pour certains, ça permettait d'explorer des choses, euh, de tout ce qui est art contemporain et tout ça. Moi, j'étais pas du tout là-dedans, pas que ça me touchait pas, parce que j'ai des amis qui pratiquent, là, qui font des, des choses magnifiques en art contemporain. Mais euh, moi, c'est pas ma façon de m'exprimer. Et, et donc, c'était une contrainte pour moi, parce que je pense que j'avais pas... Bon, après, j'y suis arrivée quand même, hein. mais <rire> ça a été compliqué euh, pour moi dans ma tête, euh, parce que c'était pas... Voilà, je pense que je suis plus touchée par euh, tous les auteurs de BD, d'illustrations, euh, les auteurs jeunesse, tout ça, euh, que par, euh, par euh, l'art contemporain, euh, mmh. pour exprimer en tout cas euh, euh, dans mon travail euh, ouais, tout
0: ça. Ouais. Et, et qu qu'est-ce qu que tu trouves dans, justement, cette, cette illustration jeunesse que tu ne trouves pas dans l'art contemporain
1: alors, moi, je dirais de la légèreté, mmh. <rire> parce que j'aime ouais, ouais. la légèreté, <rire> et que... Genre, alors, par contre, oui, il peut y avoir des œuvres légères, hein, mais pour moi, c'était trop lourd, et, et puis, euh, le dessin, je trouve que on peut parler de choses dramatiques, euh, on peut parler de choses légères aussi... Euh, je sais pas. Je trouve que le rapport au, au dessin, vraiment le dessin euh, sous toutes ses formes, parce qu'il y a des auteurs qui, qui enfin, il y a toutes sortes de, de types d'illustrations, de types de dessins, euh, mm. et je trouve qu'ils sont pas assez connus d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas assez de tous ces mm. de tous ces auteurs.
0: Et en, en tant que, que
1: créative,
0: euh, quel est ton, ton rapport au, au réel Est-ce que c'est. Un... Il est inévitable, bien sûr, mais est-ce est que c'est -ce est un repoussoir ou est-ce qu'au contraire, du fait de, ta, de ton activité créative, tu as envie de l'explorer à ta manière Comment est-ce que,
1: est que ça se. J'essaye de, 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 de trouver des, des moments pour euh, vraiment sortir euh, de ce quotidien. J'en ai besoin, en fait, vraiment, euh, pour euh, pouvoir vraiment aller chercher ce qui est au fond de moi euh, et sortir des nouvelles choses. Mais malgré tout, le quotidien et tout ce, qu tout ce que je vis m'inspire euh, aussi. J'en je, prends la source. Euh, donc euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a une... Est-ce que pour être un, un bon dessinateur, une bonne dessinatrice, est-ce qu'il y a une certaine forme de lâcher prise qu'il faut cultiver C'est quelque chose qu'on ressent dans, 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 des, dans tes dessins, ce goût de, de l'intuition euh, qu'il faut apprendre à laisser les choses se faire
1: Qu'est-ce que tu en, qu que mmh. tu en penses oui, je pense que c'est important de, de lâcher prise. Et après, ça paraît assez, euh, assez simple, mais ça ne l'est pas forcément. Euh, mais fin, pour moi, maintenant, c'est devenu quelque chose de, de, de naturel. Il voilà, faut lâcher, il faut accepter tout ce qui vient. Euh, parfois, ça peut troubler et il faut y aller. Euh, en fait, il faut prendre tout ce qui nous traverse pour, pour vraiment avoir des choses euh, euh, denses et fortes. Euh, en tout cas, c'est ce que je cherche quand je, quand, quand je dessine. Est-ce que tu aurais un, un conseil à, à prodiguer
0: à une personne qui ne sait pas vraiment par où commencer pour s'engager dans la voie du,
1: du créatif comme toi ben, Je dirais qu'il euh, faut travailler. Ouais, <rire> Parce ouais. que, euh, oui, au plus on dessine, au plus on sait dessiner. Bon, ça, on l'entend souvent. Euh, mais c'est vrai. Et puis, il faut être patient euh, quand même il euh, faut être patient. Euh, prendre le temps de, bah de, de se trouver vraiment, et pas de, de reproduire des choses qu'on a déjà vues, parce que en fait, c'est vrai qu'il y, y a toujours des tendances et des choses... Euh, voilà, des, il y a aussi des, de l'actualité euh, qui sort, ouais, et ouais. c'est chouette. Mais il faut essayer d'aller chercher euh, euh, vraiment des choses plus personnelles. Ouais. Il ne faut pas... Parfois, des, je reçois des messages de, de jeunes illustrateurs et tout ça qui demandent des conseils et tout. Mmh. Et souvent, j'essaye de dire qu il faut, euh, que c'est important d'être de, bah, de, sincère avec soi et, et pas de, de faire du copier-coller sur quelque chose mmh. qu'on aime. Bien sûr, il faut prendre le temps de regarder et réfléchir à quest ce qu'on aime dans ce qu'on voit. Euh, euh, voilà. Mais... Justement, pour revenir à notre fil rouge, comment est-ce mmh. qu'on le travaille, ce regard Comment on mmh. la travaille, cette originalité Eh ben, il faut essayer de regarder les choses différemment. Peut-être euh, euh, même dans... enfin, Forcément, moi j'ai envie de dire dans la nature, que ce soit dans, les, euh, dans une forêt ou au bord de la mer mmh. ou au bord de la rivière. Prendre le temps de regarder euh, autour de soi, de ressentir... Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe en nous euh, Moi, Je pense que c'est important de se nourrir de l'extérieur. Euh, et puis après, on, après ça, il y a des choses, il y a des images qui nous viennent. Et celles-là, il faut, bah, faut les sortir après sur le papier euh, avec la technique qu'on euh, sent. Parce que voilà, on n'est pas tous sensibles aux mêmes techniques non plus. Donc il faut explorer, je dirais aussi, explorer différentes techniques pour voir qu'est-ce qui nous parle vraiment. Parce qu'au euh, début, on. On teste, euh, voilà, peut-être euh, des, des, je sais pas, moi, ça peut être de l'aquarelle, de la gouache, et puis finalement, on se dit ah non, la gouache c'est vraiment pas mon truc. Euh, euh, voilà, après ça peut être plusieurs choses en, en même temps aussi. Hein. Mais oui, je pense qu'il faut explorer des techniques pour voir un petit peu ce qui nous parle le plus, parce qu'on n'a pas tous la même euh, besoin des mêmes choses pour s'exprimer. Et, co et comment est-ce que tu l'as trouvé
0: ton style Comment est-ce que tu as su à un moment donné que ce serait celui-ci et pas un autre
1: Oh, ça s'est fait progressivement. Euh, J'ai mes personnages, tout ça. Euh, oui, c'est ça, c'est... C'est des, des je me suis nourrie de bandes dessinées quand j'étais quand j'étais plus jeune et dans ces bandes dessinées il y avait des visages qui faisaient que j'aimais beaucoup donc quand on est jeune on a tendance à recopier reproduire justement les BD qu'on aime bien les livres qu'on aime bien et tout ça donc moi j'ai beaucoup 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 fait ça même les, les films des fois je regardais genre Roger Rabbit et puis je faisais des croquis de de Roger et puis euh, de la et, de la vie. et tout ça <rire> voilà. donc euh, voilà je, je croquais beaucoup mais pendant les films l'ours et tout ça mm. euh, état de, voilà, je faisais des croquis parce que les, les films me touchaient et donc euh, ça me donnait envie de savoir dessiner comme ça et est-ce que maintenant le fait que,
0: que notre regard euh, entre le regard et le réel il y ait l'intermédiaire des écrans, du virtuel est-ce que toi ça a influencé euh, ta pratique, ou est-ce que est-ce que ça l'a enrichi, ou est-ce qu'au contraire tu sens que c'est un peu plus compliqué euh,
1: de t'y retrouver Comment bon, ça hein Ce qui m'a apporté dans tout ce qui est réseau et tout ça, dans les, enfin peut-être avec Instagram, tout ça, c'est intéressant parce que ça me permet de mieux communiquer. Euh, euh, sur mon travail de mieux me faire connaître aussi parce qu'avant j'étais un petit peu dans ma grotte euh, à dessiner euh, chez moi je faisais des expos de temps en temps euh, et puis bon c'est vrai que là ça me permet de, de mieux le partager enfin de mieux le diffuser euh, après ça, dans ma pratique en elle-même, euh, ça ne change rien. Quoi. Euh, je me passe bien d'aller sur Instagram. Euh, bon, après, je le fais parce que je trouve que c'est rigolo. Il y a des trucs un, coup, un petit peu rigolo, un petit peu sympas. Mais, mmh. mais bon, il ne faut, pas, faut, faut pas, pas en aviser non plus.
0: <rire> est-ce qu'avant de te lancer dans un dessin, est-ce que tu as déjà une idée euh, de, de sujet ou tu te laisses un peu porter par la par la feuille blanche et tu, tu voilà tu laisses ta main
1: euh, mmh. libre. Ben souvent j'ai une idée quand même euh, j'ai une idée, j'ai toujours beaucoup d'idées hein, c'est pas ça qui manque euh, mais c'est vrai que généralement il y en a qui sortent, il y en a qui sont très fortes euh, il y a des fois des dessins qui restent dans ma tête pendant une semaine, si je peux pas travailler pendant une semaine ça va rester bloqué et, et pouf d'un seul coup euh, là je m'y mets et puis euh, je, je pars sur la base que j'ai dans la tête mais après il y a toujours euh, je, le, je me laisse porter par ce qui vient aussi euh, à ce moment là
0: est-ce que tu fais beaucoup de travaux préparatoires, euh, comme on a coutume de voir, ou est-ce que tu, tu te lances non. directement
1: Non, je me lance directement au crayon, euh, crayon gomme et puis euh, et puis après euh, ouais. j'y vais. Ouais, ouais, je fais pas de croquis, sauf pour euh, si c'est des illustrations pour des livres. Euh, là, à ce moment-là, en effet, euh, je vais faire des croquis en amont, euh, je vais réfléchir et tout ça. Euh, c'est tout un travail aussi. Euh, c'est différent là. Là, c'est autre chose.
0: Et comment est-ce qu'on garde le plaisir, la légèreté, quand on fait de sa passion son métier Est-ce que, du fait qu'on ait certaines contraintes
1: de temps, de rendu, est-ce que ça, euh, ça enferme un peu la pratique Alors Moi, je trouve pas, parce que ça change tout le temps. En fait, j'ai des projets différents tout le temps. Il euh, y a ouais, des choses très différentes. Donc ça peut être une affiche, ça peut être un bouquin, ça peut être des illustrations pour des bottes de gâteaux, euh, euh, ça peut être juste un dessin pour, pour ce qu'il est, euh, euh, est. Enfin voilà, il y a vraiment plein de projets différents. Donc c'est très varié. Euh, donc je ne me lasse pas. Et puis à chaque fois, c'est comme un petit euh, défi de réussir à toucher euh, de l'autre côté, euh, de réussir à toucher. Euh, de voir juste dans, bah, dans ce qu'on qu demande, mais c'est surtout de, bah, de, de faire une proposition euh, personnelle pour quelque chose. C'est des petits défis à chaque fois, je trouve ça sympa. Mmh. J'aime bien, j'aime beaucoup.
0: On va faire une nouvelle pause musicale en écoutant deux titres de ta sélection. Mmh. Euh, tout d'abord, Line Low de Métronomie puis ensuite des
1: de le tigre. Pourquoi ces choix Adèle euh, parce que bon euh, j'aime beaucoup métronomie, ça me met de bonne humeur, je mets ça très fort dans la voiture et tout. J'aime bien, je sais pas, ça me ça me met en forme et puis euh, l'autre musique c'est pareil, c'est des musiques qui me donnent envie de danser et tout vrai. ça me met de
0: bonne humeur. Je Merde. valide, je valide. On <rire> écoute
1: tout cela et on se retrouve <rire> juste après. À tout de
0: suite dans le SkyLab. De retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com. Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de la dessinatrice et illustratrice Adèle Bontou. Adèle, dans, dans tes dessins, il y a un attachement évident qu'on note à la nature, au, à ce lien euh, malheureusement interrompu entre les hommes et éco leur
1: écosystème. D'où te vient cette, cet intérêt Mon intérêt pour l'environnement, il est pour moi... Euh assez évident et naturel encore une fois ouais, je pense que c'est difficile de difficile de passer à côté euh, encore plus aujourd'hui même si ça a toujours été présent et puis euh, bon après j'ai un compagnon euh, qui qui, qui travaille beaucoup euh, sur le sujet, on va dire, parce qu'il est jardinier et qui fait de la permaculture et tout ça, ah. et que dans une vraie démarche Voilà, écologique. Ça ouais. Fait partie de notre de notre quotidien. Euh, on regarde les choses comme ça. Et puis euh, et puis après, c'est vrai que euh, on aime beaucoup, enfin, euh, être sur le, le bord d'une rivière, euh, regarder la forêt, regarder. Regarder, c'est tout simplement regarder en fait. Euh, même à la mer, que ça soit, oui, que ça soit là, au bord d'une rivière ou à la mer ou dans les bois ou dans la montagne, parce que c'est c'est quand même magnifique tout ça. Il y a, y a tellement de belles choses, on a vraiment en, envie euh, que que ces choses là, elles, elles existent toujours euh, bah, pour euh, mmh. pour les générations à venir. Euh, on a envie de les préserver. Euh, au niveau des animaux, c'est la même chose. Mmh. Dans
0: ton travail, dans tes œuvres, on, on sent ce regard d'une grande bienveillance, une grande curiosité. Tu parles de, de regarder autour de soi. Tu as une grande curiosité pour la diversité culturelle qui, qui nous entoure. Est-ce que tes inspirations, elles viennent de tes voyages ou, ou juste d'une envie d'ailleurs, un peu comme mmh. notre
1: cher ami le douanier Rousseau Ah oui. <rire> Alors, mes voyages, je ne voyage plus trop là. Hein. En ce moment, je ne prends pas l'avion. <rire> Mais je voyage aussi, on, on prend quand même la voiture ou le train ou des choses comme ouais, ça. Ouais. Mon inspiration, c'est vrai que souvent on me dit « Ah, c'est très japonisant et tout ça, je suis jamais allée au Japon ». Mmh. Euh, je suis allée au Vietnam quand j'étais plus jeune euh, parce que euh, mes nièces et mon neveu euh, sont vietnamiens et, et donc voilà c'est vrai que et comme voilà on a je, je suis une, une jeune tante on va dire euh, quand j'étais plus jeune et que j'étais au Beaux-Arts voilà je les regardais beaucoup bouger je les prenais en photo pour bon, mes sujets de photo tout ça avec leurs cheveux noirs et tout euh, donc je dessinais quand même beaucoup euh, à cette époque-là des visages un petit peu euh, typés asiatique c'est vrai que là il y a une tendance comme ça mais ça peut être euh, vraiment d'autres cultures, je trouve que toutes les cultures sont intéressantes oui, et il ouais. y, en a, y en a des extraordinaires dans, oui. euh, il n'y a pas très longtemps j'ai vu un, un bouquin avec des ethnies du monde entier et vraiment c'est hyper inspirant pour moi oui, oui. euh, ces ethnies un peu oubliées euh, que, enfin, même carrément oubliées oui. ou en voie de disparition parce que leur, euh, leur environnement est menacé oui, euh, oui. Euh, donc euh, voilà c'est et pour moi, très... tout ça, c'est vraiment très, très inspirant. Oui. Et je voudrais que tu nous,
0: nous parles plus précisément d'une de, de tes œuvres qui m'a particulièrement touchée. Il s'agit de Matcha Pampa, qui donne à voir une, une je dirais, une amazone au regard déterminé. Il y a quelque chose de l'ordre du courage, vraiment, qui se dégage d'elle. Elle est à côté d'un animal, d'un lynx, me semble-t-il. Est-ce oui. que tu peux nous, nous raconter l'élaboration de ce dessin Comment ça s'est passé Quelles en sont les inspirations
1: alors, bah, ce dessin, en fait, c'est parce que dans mon atelier, euh, j'ai un, un cerf-volant que j'avais acheté euh, en Chine quand j'y suis allée avec les Beaux-Arts, donc c'est un peu vieux, <rire> euh, j'avais 25 ans, et, euh, et ce, je l'adore, en fait, ce, ce cerf-volant, et c'est un cerf-volant en forme de dragon, mmh. euh, donc il y a une tête de dragon, et le corps, en fait, il y, y a des espèces de tiges avec des plumes de chaque côté, et, euh, et je sais pas, je, je regardais cette tête de dragon et en fait, je l'ai vue comme une espèce de coiffe euh, J'aime bien les, les coiffes en fait parce que je trouve qu'il y a moyen de rajouter des, des gros lots, des pompons, des, des choses et puis euh, c'est un peu mystérieux quoi. Enfin, je trouve que ça, ça parle de culture quoi justement. Ça raconte quelque chose, oui. voilà. c'est vrai. Ça raconte quelque chose. Donc euh, c'est vrai que comme ce dragon est plutôt, c'est chinois, hein, c'est cerf-volant, euh, elle est plutôt typée euh, typée chinoise. J'en ai parlé avec une amie chinoise d'ailleurs. On disait qu'elle était plutôt typée euh, plutôt typée chinoise que, que japonaise, parce que des fois il y a des... Enfin, euh, sur le taux de dessin c'était peut-être plus euh, typé autrement mm -hmm. et, voilà. et puis ben, cette femme c'est vrai qu'elle a un regard euh, elle est courageuse j'aime beaucoup que mes personnages soient des femmes euh, elles, sont, elles sont fortes elles sont face au, face, face au monde et face à tout ce qui nous tombe dessus euh, mais elles ne, elles ne se dé, elles sont pas désespérées euh, elles vont prendre les choses euh, et on va y arriver il mmh. euh, y a quelque chose comme ça mais après il y a de l'inquiétude aussi euh, ça c'est sûr mais il y a une force qui est, qui est là oui, et... oui.
0: dans Tanté dessins même lorsque les, les personnages féminins en tout cas euh, les, les figures féminines sont nues il euh, y a une, une confiance une réassurance dans leur manière d'appréhender leur corps, qui, qui fait du bien. C'était important pour toi de, de transmettre ça, ces, ces notions de force et, et de confiance en soi
1: Oui, je pense que c'est très important euh, euh, d'avoir confiance, d'être optimiste aussi euh, dans la vie. Ça se représente dans le dessin, mais c'est dans la vie. Être optimiste, il y a toujours... Euh, même dans des grandes difficultés, il y, y a on peut trouver, il euh, y a toujours des choses positives. Je pense que c'est hyper important. Euh, après, euh, c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit c'est pas possible, on va pas y arriver, on va pas y arriver. Bon, je pense que non. Il faut se dire bon, c'est difficile. Ok, c'est difficile, mais mais ça va passer. Mmh. Euh, mmh. euh, euh, voilà. Bon, je... <rire> Et
0: justement, cette, cette espérance, cet optimisme, est-ce que ce sont des, des valeurs que tu transmets à tes élèves Tu enseignes depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que cela t'apporte, finalement, le
1: fait de transmettre Alors, j'aime beaucoup. Euh, j j dans les cours que je donne là, euh, aux ados ou aux adultes, ou aux enfants, d'ailleurs, euh, j'aime bien transmettre, euh, en effet... Euh, quelque chose de positif, euh, et puis de, façon, de toute façon ils ont tous, tous euh, on a tous quelque chose à raconter, quelque chose à dire de différent, donc c'est très enrichissant aussi de les voir, parce que euh, vraiment on peut avoir les, des bases similaires au, au départ, et, et vraiment voir des travaux euh, très 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 euh, personnels euh, euh, pour chacun. Et ouais. je trouve ça assez passionnant. Ouais, tu les aides à trouver leur identité. Euh... Voilà, J'essaie de, de les pousser à aller chercher des choses. Mais de toute façon, ça, de toute façon, ça se fait assez naturellement finalement. Mmh. Euh, mmh. Dans les dessins, dans leurs choix et tout ça. Est-ce que tu penses qu'en tant qu'artiste,
0: tu as un rôle à jouer dans, dans la société Tu te sens investi d'une mission
1: euh, Oui, je pense que j'aimerais bien le faire plus d'ailleurs. Euh, J'aimerais bien, ça fait partie des choses qui, qui bougent un peu dans mon travail, je pense. Euh, j'ai envie que ça soit plus, plus présent, en fait, euh, cet engagement euh, euh, pour, euh, pour euh, la nature, l'environnement, tout ça, j'ai besoin. Euh, je sais pas, j'ai ouais, envie de faire des. J'ai envie de faire des choses un peu plus. Euh, voilà, je suis en recherche, hein, donc euh, ouais, ouais, pour, dans la manière rester, de le faire, mais ouais. de toute façon, c'est vrai qu'à travers mes dessins, je veux de toute façon communiquer un message. Euh, le message pour moi, il, il est vraiment important de, bah, de parler de la nature et du lien qu'on a oublié. Euh, parce qu'on est complètement détaché. Euh, d'être complètement détaché euh, de la nature dans nos vies euh, dans nos vies là euh, oui. on y est vraiment enfin
0: permet de recréer un lien entre entre l'homme et l'homme l'homme humain et, et son environnement c'est ce qu'on ressent mmh. en tout cas dans, dans tes œuvres mmh. est-ce qu'il faut du, du courage pour être une femme artiste
1: aujourd'hui <rire> ben un, un petit peu quand même parce que bon euh, moi j'ai des enfants les deux enfants <rire> Euh, ils sont super, hein. c'est super, mais c'est pas facile, euh, bien sûr, c'est pas toujours facile. Mais ça, justement, ça prend, euh, ça prend de la place dans la tête et tout, ça nourrit énormément aussi. Donc, euh, on va dire que c'est des espèces de d'échanges, quoi. Euh, donc, c'est à la fois euh, passionnant et à la fois, euh, euh, ben voilà, il faut, faut faut tenir, quoi, parce que ben, ça. ça... C'est voilà euh, après bon on est deux hein, je suis pas toute seule. Donc euh, ça c'est important aussi, très important. Ce qui fait que justement j'ai le temps aussi euh, de faire de, pour ma pratique artistique et tout ça, parce que je ne suis pas toute seule. Je pense que pour une femme seule, ça doit être une autre paire de manches, à mmh. mon avis. Euh, mmh. oui. Ou un homme seul aussi. Hein, euh, oui. Mais bon, quand même. En tout cas,
0: <rire> tes illustrations et, et tes dessins nous donnent en tout cas cette énergie, cette force, ce courage. Et euh, c'est déjà un pari réussi en, en soi. On va faire une nouvelle pause musicale en écoutant euh, deux titres un titre de ma sélection il s'agit du titre C'est dosé de l'artiste ivoirien Serge Beno puis ce sera un titre que tu as choisi Adèle Boys Don't Cry The Cure à tout de suite dans le Skylab C'est
4: dosé Lecce, lecce Lecce, C'est dosé Créate T'as capté ou pas On a avis est dans la vie Y'a là-haut Y'a des Ils ont cru que c'était fini Mais j'en de les I'm a push bit of a a granted. a thought that you need
0: Retour dans le Skylab que vous écoutez sur le 106.6 et sur campuslille.com Si vous nous rejoignez, je suis en compagnie aujourd'hui de l'illustratrice et dessinatrice Adèle Bontou Quand tu as retiré mon bracelet de ton poignet pour me le rendre, mon cœur est resté en suspension Lorsque je le porte désormais, c'est un peu de toi que j'emmène avec moi, partout, partout, toi, partout sur moi Aujourd'hui, j'ai proposé à Adèle de nous lire un poème extrait du recueil intitulé « Les mots de feu »
1: de l'autrice Fia Maureen Kaku. Cette femme est un bijou. La beauté d'une femme est un précieux bijou. Comme je nourris une passion dévorante pour la parure et la toilette, pour le soin, délicieuse entreprise, passion de sublimer, amour d'une coquette, je nourris un fol amour pour la beauté féminine. Derrière ces prétendus artifices, derrière ces paillettes que certaines prennent aisément pour des oripeaux, ce maquillage et ces dorures jugées superficielles se cachent un puissant pouvoir. Un pouvoir révélant à chaque femme sa puissance. Un pouvoir éveillant la déesse qui sommeille en elle. En elle s'épanouit-elle je chéris résolument l'élégance, car elle n'habite pas seulement le corps d'une femme, elle orne son cœur en y insufflant une poudre de légèreté, en y insufflant un parfum de confiance, de divines assurances. Et ce parfum-là, personne ne peut y résister. Merci, merci beaucoup Adèle pour cette lecture. Ultime question, à quoi rêves-tu euh, je rêve de, en ce moment, juste là, de, juste là, euh, de prendre mon vélo et de faire des, des randonnées euh, dans la forêt, dans la ouais, nature. Euh, on t'accompagne. Euh, voilà. Avec plaisir. Allez, c'est <rire> <fait> ça. <rire> et nous
0: refermons ce numéro du Skylab que vous pourrez écouter, réécouter sur Spotify. N'hésitez pas à vous abonner à la page Instagram de l'émission et à laisser des étoiles sur Spotify. On va se quitter en musique avec un titre de ma sélection. Il s'agit de Better Than, de Lake Street Dive. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs du Skylab. Merci à Radio Campus Lille. Et merci infiniment à toi, Adèle,
1: pour merci cette heure aussi. passée ensemble. Merci beaucoup, c'était une belle rencontre.
0: <rire> Il me reste à, à vous dire à tout bientôt. Et d'ici là, gardez le cœur bien ouvert.